0: Je suis ravie de prendre la route. Ce matin, direction Portland, dans l'état du Maine, à 1h57 à peine de la maison, je vais rencontrer mon premier invité en personne. C'est parti. Alors, je viens de passer l'énorme pont, le Casco Bay Bridge, qui est le grand pont de Portland. Et a priori, le GPS me dit que j'arrive dans 5 minutes. On est euh, le 30 juin, donc c'est bientôt le 4 juillet qui est la fête nationale américaine. Donc il y a des drapeaux partout. On voit qu'on n'est pas loin de la mer. Je vois des gens qui se baladent avec leurs planches de surf dans la rue, en short et en claquettes. À Beach Street, bon déjà ça donne une idée. Ça me rappelle un peu la Bretagne avec les hortensias toutes les couleurs. Alors qu'il pensait vivre en France après avoir passé son enfance en Afrique, mon invité a rencontré l'amour deux fois de l'autre côté de l'Atlantique. Adolescent, puis adulte, Alban Meno est tombé raide dingue de l'Amérique et de ses cultures. Aujourd'hui, dans French Expat, on remonte le temps en compagnie d'Alban, qui nous fait revivre les trois dernières décennies qu'il a passées à cheval entre les états unis et la France. Des petites histoires dans la grande, je vous préviens, vous allez rester scotché dans votre siège. Je vous souhaite une excellente écoute, et je vous retrouve à la fin pour vous parler du prochain épisode. Allez, c'est parti On est donc mercredi matin, il fait très chaud, c'est le début de l'été dans la Nouvelle-Angleterre, l'été sur la côte nord-est américaine, c'est assez humide, euh, donc même si on monte dans les 30-35 degrés, la température ressentie est bien supérieure. La chance que j'ai aujourd'hui, c'est que je retrouve mon invité au bord de la mer, au bord de l'océan Atlantique dans la ville de Portland, qui est au nord des états unis une des premières grandes villes quand on descend euh, du nord vers le sud sur la côte est dans l'état du Maine le vacation land, là où énormément d'Américains viennent passer leurs vacances là je remonte à un sentier plein de sable et vous entendez les oiseaux qui nous ravissent les oreilles et je vais retrouver mon invité au bord de l'eau ça sent bon la crème solaire les fleurs j'entends le bruit du ressac de l'eau il y a quelques personnes sur la plage mais c'est pas blindé un plaisir. Oh, <rire> Ça va, Ça va et toi Oui ouais, C'est super comme quoi
1: Ouais c'est bon. Tu, tu, tu connais pas par ici. Non.
0: Cool, du coup tu habites ici ou tu travailles ici
1: Non, c'est mon bureau, tu vois, au troisième étage. Là. Ok d'accord. Vas-y, rentre. Ok. Je te sers un verre d'eau Oh je veux bien s'il te
0: plaît.
1: Merci. Merci, oh, Merci t'as
0: fait bon voyage. Hein,
1: ouais. Vous... Oh,
0: ouais, 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 c'est facile. Hein, ouais. De voir. <rire>
1: Je m'appelle Alban. Ça pas être euh, facile aux États-Unis pas facile aux États-Unis. <rire> ah bon, Arbon, ah ah bon. Donc je raconte une histoire dès que je dis mon nom.
0: D'accord.
1: Donc de temps en temps ça va, mais après, 20, après presque 30 ans aux États-Unis, parfois je me suis rebaptisé. Je suis à la fois franco américain, je me considère plus français qu'américain, mais je suis plutôt un citoyen du monde. J'ai grandi euh, en Afrique, à Lagos, au yeah. Nigeria. Donc, du coup, j'ai eu une vie d'expat très tôt dans, dans ma vie, ce qui fait que je n'ai pas eu d'identité culturelle très forte en grandissant, même en étant adolescent, et que je me suis identifié aux gens qui étaient autour de moi immédiatement.
0: Donc, tu n'as pas forcément grandi en tant que Français, quoi
1: Non, mais j'étais dans, dans l'école française de Lagos, donc j'étais avec des Français, mais il n'y avait pas que des Français. Il y avait des petits Suisses, euh, des, des Belges, des Canadiens, des Américains. Donc, euh, on était dans cette culture euh, d'expatriés privilégiés, hein, bien entendu, qui m'a donné le goût... Euh, le, le goût du voyage, euh, et, et qui fait que je ne me suis jamais véritablement identifié. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait mon premier test, euh, il n'y a pas longtemps, de DNA. Ça fait beaucoup rire, mes amis, parce qu'en fait, je suis 13% français. Moi qui clame ma francophonie, j'ai des racines euh, italiennes, j'ai même des racines en, en, apparemment en Irlande, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, ça m'a poussé à faire des recherches... Euh, euh, sur l'histoire de ma famille, donc c'était assez intéressant. Donc voilà, je suis ni français ni américain, je suis un citoyen du monde, et à l'ère du post-Covid, ça veut dire tout un tas de choses. Ça veut dire que je suis très ouvert et, et très conscient euh, des privilèges, de la chance que j'ai d'être euh, d'être un homme blanc en Amérique du Nord. Euh, donc euh, même si euh, je suis volontairement optimiste, euh, cette conscience euh, qui, je pense, euh, vient de cette histoire d'expatriation, de, tu vois, d'avoir été confronté très tôt... Euh, en Afrique, à la pauvreté, a fait que j'ai développé, en tout cas je l'espère, une conscience. Et puis la plupart de mes amis ont tous travaillé dans des organisations humanitaires, que ce soit pour MSF ou autre. Donc j'ai été confronté à ces histoires aussi pendant le temps.
0: Pour revenir un tout petit peu sur ton enfance, tu n'as jamais du coup, vécu en France Pour toi, la France a été quoi, terre de vacances et de racines, mais tu as jamais vraiment vécu ou...
1: Moi, j'ai grandi, je suis né à Bourges, terroir français de la vallée de la Loire. Et puis, je rentrais tous les étés. Mais par contre, passé deux mois et demi dans les montagnes du nord de l'Italie, dans le Piémont, où j'ai tous mes cousins et mes oncles et tantes, qui est un petit village au fin fond de la montagne.
0: Donc, tu as grandi à Bourges, avec des étés en Italie, dans le Piémont. Vers cinq ou six ans, tu es parti vivre à Lagos et tu es rentré à la fin de ton adolescence. Euh,
1: j'ai passé mon bac euh, à Bourges et ensuite je suis parti faire des études à Paris. où Je suis resté dix ans à Paris, euh, des études de commerce. Mais entre les deux, tu sais, c'est à l'époque où, où on faisait ce qu'on appelle le service militaire. Et j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'être réformé. À l'époque, je vivais une, une expérience difficile dans ma vie. J'ai perdu mon frère, euh, le grand Florian, qui avait 20 ans, d'une coencéphalite sclérosante. Donc euh, une, une maladie dégénérative du cerveau qui d'ailleurs a façonné le reste de mon existence et de ma, euh, et de ma carrière professionnelle dans une certaine mesure. Euh, mais à ce moment-là, je n'étais pas dans un état où je pouvais euh, euh, me confronter à la discipline de l'armée. Et du coup, j'ai eu cette chance de ne pas bloquer cette année euh, post-bac. Et j'ai décidé, mon père m'a dit, tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux t'as eu ton bac. Donc je lui ai dit, ben, j'aimerais aller à New York.
0: Et Pourquoi New York
1: ben, tu sais, Ça faisait rêve déjà rêver Oui, ça faisait déjà rêver. C'était le rêve américain, c'était la culture euh, avec laquelle j'avais grandi, en tout cas. Tu vois, c'était Thomas Magnum, enfin, c'était pas New York, Thomas Magnum. <rire> Toutes ces, ces, ces séries américaines, et puis, euh, et puis, et puis pour moi, c'était cette ville euh, multiculturelle euh, euh, ce melting pot qui existait uniquement à New York. D'ailleurs, Je voulais pas aller aux États-Unis, je voulais vraiment aller à New York.
0: Spécifiquement. Tu connaissais la ville
1: Non, j'avais des amis qui étaient allés. J avais, j avais, euh, avec ma famille, on avait accueilli des, euh, des étudiants euh, américains. Euh, ah, donc tu
0: avais été exposé aussi Oui, donc j'avais été exposé un petit un peu.
1: peu à cette culture. Et puis je l'ai trouvé joyeux et puis, et puis heureux de vivre. Donc euh, j'aimais bien. Je suis parti vivre pendant un an à New York
0: sans plan particulier
1: sans... Si, si j'ai repassé l'équivalent d'un bac euh, là-bas. Ah Donc avec... quand même sérieux Oui, un peu sérieux. Ouais. Et puis, j'avais une chance extraordinaire, c'est que ma petite copine de l'époque, euh, ses parents euh, étaient assez fortunés, on va dire, et habitaient euh, à Riverside Drive and the boat Basin. Donc, c'est le, le, le 79th Street, la 79e rue euh, côte-est, c'est-à-dire que c'était le bassin où les bateaux, euh, les gens qui habitaient sur les bateaux étaient à New York, D'accord. même si c'est au cœur de la ville. Donc, j'avais la chance de vivre sur un bateau, euh, un beau bateau d'ailleurs, euh, au, au, au milieu de cette ville effervescente. Mais pas
0: la vie de tout le monde quand même à New York. <rire> non, c'est ça qui est extraordinaire.
1: Quelle chance, magique, ouais, parce qu'on ouais. allait faire la, la fête au Limelight, euh, dans le, tu vois, puis il y a 18 ans, c'est extraordinaire. On a plein les yeux. Mmh. Alors, on a plein les yeux, plein le cœur, plein les oreilles. Puis New York, c'est New York. C'est cette ville qui marche à 300 km h Donc ça a été, euh, ça a été décisif ouais, mmh. pour moi. Euh, et puis je suis resté relativement longtemps avec mon premier amour.
0: Quand
1: on s'est séparés, euh, je Suis tombé amoureux d'une autre américaine
0: quand tu étais encore aux États-Unis,
1: euh, non entre, entre Paris et New York en fait, d'accord, dans un avion la Tower. Air. La seule fois où j'ai <rire> pas demandé un exit row parce que tu sais, du haut de mes 1m96, oui. et donc généralement je demande toujours, et à l'époque c'était plus facile de les avoir sans payer, tu vois, un exit row. Et là je l'ai la seule fois de ma vie où je l'ai pas demandé
0: pourquoi, c'était oublié,
1: j'ai oublié, mm. j'ai oublié, euh, et puis enfin, je sais pas. Et, et du coup je me suis retrouvé assise à côté de cette femme avec qui j'ai passé 30 ans de ma vie. Ouais. Euh, et, une Américaine. et ça n'arrive
0: pas que dans les films <rire> Non, ça n'arrive
1: pas que dans les films. Et, et puis en plus, on a vécu des aventures euh, durant ces 30 dernières années absolument euh, extraordinaires qui nous ont emmenés un petit peu partout. Donc c'était euh, voilà, la providence, la divine providence, tu vois
0: complètement incroyable, ne sois pas surpris si un jour quelqu'un vient toquer à ta fenêtre pour euh, obtenir les droits pour en faire un film. Donc tu rencontres l'amour de ta vie 4 ans après cette première expérience à New York avec ta première euh, grande amoureuse et tu passes 30 ans de ta vie avec la seconde.
1: Entre-temps, euh, avec, euh, euh, avec mon premier amour, on vivait entre Paris et New York. D'accord. Euh, elle était venue me voir, moi je faisais mes études à Paris, mm -hmm.
0: euh,
1: en plein cœur du quartier latin, c'était génial. Et puis je passais de temps en temps, ses parents étaient fortunés, donc ils nous envoyaient euh, se promener à travers le monde, c'était une belle vie en fait, ouais. on était jeunes et, et tu vois, et forts, euh, et, et puis plein de rêves à l'époque, et puis quand ça s'est terminé, non, je, suis, euh, je me suis dit, jamais. maintenant, ça y est, mon chapitre américain est terminé, ouais. je veux aller en Italie, je veux aller euh, découvrir l'Europe, ouais. revoir la famille, et puis partir à l'Est, tu vois, D'accord. fasciné ah ouais. par... Euh, euh, plutôt euh, la Russie je voulais plus du tout venir aux états unis
0: ouais, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire pas mais...
1: seulement ça, mais c'était plutôt euh, géopolitiquement parlant euh... on est en quelle année à ce moment-là on est en 93-94 tu sais, c'est Thatcher c'est euh, euh, politiquement parlant euh, euh, foncièrement socialiste, euh, de gauche l'élection de Mitterrand euh, euh, avait transformé ma vie je faisais à l'époque un peu de radio et mm -hmm. tout et le fait de me retrouver ici, autant New York c'était unique, autant j'étais un peu confronté à la ruralité de l'Amérique, je me suis dit c'est bon, ce côté isolationniste de ce grand pays, moi ce qui me fascine et ce qui me plaît et qui transcende mon expérience américaine, c'est véritablement les grands espaces, mm -hmm. c'est la nature ici. Euh, mais, euh, mais la culture pour moi, elle est, elle est, elle est en Asie, elle est, elle est ailleurs. Mais comme la vie ne fait jamais les choses telles que tu les imagines, <rire> je me suis retrouvé à venir et à passer... Euh, à passer la plupart de mon temps, puis j'y suis encore, tu vois, 30 ans plus tard.
0: Et comment il s'est fait ce, ce grand saut donc quand tu as rencontré Pamela, elle, elle venait s'installer en France à ce moment-là ou... Oui,
1: elle est venue s'installer en France, ouais.
0: Mais elle venait, dans... au cours de ce voyage-là, vous vous êtes rencontrés. c'était ça
1: Non, on était entre Paris et New York, on arrivait à New York, elle venait à New York pour régler des affaires. D'accord. Moi, je venais pour me séparer de, mon, de, de, de ma compagne de l'époque. Ouais. Euh, et ensuite, je suis rentré en France, euh, et, et elle est repartie en Espagne où elle habitait à l'époque. Mm -hmm. et, et puis... Donc et elle puis... était
0: déjà aussi pas mal cosmopolite.
1: Oui, elle était cosmopolite, elle ouais. parle italien, l espagnol, français... On a commencé notre vie en France dans un petit village du loir et cher ah, génial. Non, en fait, non, à Montpellier. Ça a commencé à Montpellier. Notre <rire> fils est né à Montpellier, à Clapiers. Une histoire extraordinaire.
0: Ah bah raconte alors.
1: Comme c'est une artiste peintre formidable, ouais. je la forcé à aller à la FIAC sur mon petit scooter à Paris. La tu FIAC, c'est la,
0: euh... la foire internationale
1: d'art contemporain voilà, qui okay. se passe sur les quais de Seine, tu sais. Et je lui dis il faut absolument que tu aies montré ton travail. Elle, a, elle avait 33 ans à l'époque, moi mm -hmm. j'étais un peu plus jeune. Euh, j'ai dit il faut que tu ailles donc je la laissais et comme elle est un peu timide et qu'elle aime pas se confronter comme la plupart des artistes à ce monde tu commercial, le rôle de l'agent j'essayais en tout cas de la pousser et elle dès que j'avais tourné euh, l'angle de la rue elle sortait et, <rire> euh, et... Et en fait, elle n'y est jamais allée, mais et elle faisait des sketchs dehors en attendant que j'aille la chercher trois heures plus tard, tu vois. Et elle a rencontré un monsieur qui nous a dit qui était en fait euh, un type qui avait une galerie à Montpellier, qui nous a dit « vous devriez venir nous voir un jour, euh, me voir ». Et puis, quelques mois plus tard, il nous a invité, on est allé le voir à Clapier, et il se trouve qu'il habitait dans le château de Clapier, ah ouais. euh, et qu'il était galeriste, qu'il avait une galerie à Paris, etc. Et bref, to make a long story short, comme on dit, il avait une magnifique bergerie qu'il avait réhabilitée en bas de son château, et je lui dis « si un jour... » Vos locataires s'en vont, moi je quitte Paris et je viens m'installer dans mon château. Et bien figure-toi qu'un an plus tard, il m'a appelé. Il m'a dit vous m'aviez dit, vous vous souvenez, nous sommes rencontrés, blablabla. Bla, bla. Et du coup, on est allé s'installer. On a tout plaqué. <rire> parce que Pamela me dit J'arrive pas à vivre à Paris. Mon ah ouais. petit appartement, c'est trop petit. Moi, je suis du Maine. J'ai besoin de New York trois mois par an, mais le reste du temps, j'ai besoin de la nature, de l'océan. Hum. Paris, euh, ta vie, c'est pas pour moi. Et donc, je lui dis bah, Écoute, j'ai une autre solution. On va s'installer dans le sud de la France. Dans une bergerie Dans, dans une bergerie. <rire> Euh, magnifique, à 7 km de Montpellier. C'est là que notre enfant est né, que Mathis est né. Et, euh, et voilà, et que tout a commencé. On est resté euh, 10 ans à Montpellier. Mm -hmm. Comme c'est plus facile d'élever un enfant avec euh, son papa, sa maman et sa famille autour de soi, on s'est... Euh, on s'est rapproché de la vallée de la, la vallée de, de, ta famille, de, de ma Berbourg. famille dans le centre, vers Bourges. Voilà. Et la magie, fait que, la magie des rencontres, et la magie de la vie et la providence fait que quand j'ai rencontré Pamela tout au début de notre histoire, elle m'a dit, il faut que je t'emmène dans une petite île sur, dans le même, toi qui aimes la musique, euh, où il y a un festival de musique euh, qui s'appelle Sweet Chariot Music and Art Festival, qui a 45 minutes des côtes. Et c'est un festival assez formidable, dans le sens où euh, le public vient en bateau. Donc il n'y a pas de y a restaurant, il n'y de... a pas d'hôtel. La vente d'alcool, est interdite. Alors mes amis bretons appelaient ça Milk Bar Island. Et ils ont toujours refusé d'y aller. Tu vois <rire> Comment ça Tu, veux... tu voudrais qu'on vienne te rendre visite sur une île où il n'y a même pas un pub Non. Euh, et je suis tombé amoureux de ce festival. Juste à côté de la maison où le festival se déroulait, euh, se déroule toujours d'ailleurs, il y avait une maison abandonnée, entourée par... Euh, une trentaine d'hectares de, 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 de terrain en bord de mer. Ah, donc c'est
0: grand quand même, comme île. Il...
1: Ah oui, c'est une trentaine d'hectares. Ah, parce faire, que tu dis, doit doit faire... il n'y a pas de
0: pub, il n'y a rien. Donc il y a... Ah oui, il n'y a rien,
1: mais il y a des lobstermen. Il y a des filles, des, 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 et des et pêcheurs de. Et l... il y a quatre Omar. églises. Des pêcheurs de homard et les quatre églises. C'est tout. Par contre, l'environnement géologique est juste spectaculaire. Ouais. Oh bah est extraordinaire. Il y, des, des il y a, par îles, exemple, au milieu de l'île, des boulders, je ne sais pas comment on appelle ça, qui doivent faire, je sais pas, une dizaine de mètres de diamètre.
0: C'est quoi des boulders C'est lunaire.
1: Tu sais, c'est des sortes de. Rocks, des galets, mais des galets. de, de des
0: énormes rochers, quoi. Des énormes
1: rochers ronds. Ah, là, ouais. Tout en haut de la montagne. Je sais pas comment ils sont arrivés. Ah, ouais. Mais il y a des phénomènes géologiques qui sont. Tu ah, sais, la sinon. tectonique des plaques, Végener a fait que tous ces cho choses-là, euh, c'était à peu près à cet endroit-là où les choses se sont séparées. Mm -hmm. Donc il y a des plages de sable fin, des plages de galets, y a des plages de galets noirs. Enfin, vois, je ne vais pas trop en parler parce que c'est vraiment. Euh, endroit, <rire> tu veux pas qu'on y aille euh, Non, de bah, toute façon, il n'y a pas <rire> beaucoup de raisons pour y aller. Il faut vraiment être motivé, quoi. <rire> Mais du coup, histoire extraordinaire...
0: La maison est abandonnée.
1: La maison abandonnée, toi, je, tu dis, dis, je dis, tiens, on pourrait retrouver le propriétaire. Et, et Pamela a écrit un magnifique poème. Euh, et, et elle a imaginé deux petits oiseaux qui parlaient de la maison et qui voyaient ce couple de jeunes amoureux qui est parce qu'on est rentré dans la maison par derrière en cassant une vitre, enfin tu vois. Et on a retrouvé le propriétaire. Et quelques mois plus tard, il l'a rappelé à New York alors qu'elle était en train de travailler. Et il lui a, dit, il lui a donné rendez-vous. Et ce type, encore un homme extraordinaire qui a, qui a transformé notre existence... Euh, Très riche, uh, old money américaine, tu sais, uh, Rhode Island, uh, cliff walk of Rhode Island, et, et grande classe. Mm -hmm. et, et cette maison-là, il nous a raconté une histoire extraordinaire, avait été achetée par son grand-père, qui était tombé amoureux d'une femme alors qu'il avait échoué sur les bords de l'île, qui elle-même était mariée, et qui pour la protéger avait acheté tout le thé, tout de la maison et tout ce qu'il y avait autour, et qui lui a rendu visite toute sa vie. Oh, euh, Catherine Abouy, une danseuse. Et il me dit, donc cette maison est dans mon patrimoine, j'appelle ça ma cabane au Canada, ma cabane dans le Maine, j'y vais jamais, quel est votre projet Mais lui, on dit, on n'a pas, 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 pas de sous, quoi, on n'a pas d'argent, mais on voudrait, euh, on voudrait habiter dans la maison, au moins, au moins l'été, parce que l'hiver, on habite en France. Mm -hmm. Et donc, on s'est entendu avec lui, et pour un dollar par an, pendant trois... Un
0: dollar par, un dollar
1: par an pendant <rire> 20 ans. On a habité dans cette maison. Vous
0: avez tout retapé, du coup parce que On tu a les tout retapé, ben, ben, j'ai emprunté 20 000
1: francs à, à, à mes parents. Mm -hmm. Pamela a fait pareil. Mm -hmm. Et on est, allé, euh, on est allé vivre sur Swan's Island. Et on a refait l'électricité, la plomberie, la peinture. On a refait la maison. Magnifique maison au bord de mer. Et on y est passé euh, ouais, 23 étés. Et mm -hmm. Mathis, notre fils, a grandi sur cette île mm -hmm. euh, un peu magique. Et tous les étés, il y avait euh, ce festival de musique. Et moi, j'ai choisi mon musicien préféré. Je lui ai dit, à chaque fois qu'il y a le festival de musique, tu viens... Et tu restes dans ma maison. Et donc, ma maison est devenue le festival OFF.
0: Ah, c'est génial
1: Comme on dit en anglais, The rest is history. Fast forward, quelques années plus tard, nous voilà à Portland.
0: Comment est-ce que tu es arrivé à Portland
1: Là, Tu sais, Portland, c'est la porte d'entrée pour... Euh, pour le Maine, pour le haut du Maine, donc euh, c'est la grande ville, c'est la grande ville, la dernière, c'est le dernier grand hub des états unis euh, encore quand euh, pas découvert, c'est New York, Boston, et ensuite c'est la dernière grande ville avant... Euh...
0: Quand tu dis grande ville, en plus tu dis c'est moins de 300 000 habitants.
1: Oui, c'est une petite ville, mmh. euh, comme Boston est d'ailleurs une petite ville, on, 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 on se dit que ça reste euh, provincial, je trouve, même si on a cette idée. Euh... Surtout
0: quand tu as vécu à New York, là,
1: et puis, puis j'adore cette ville, cette... j'adore, j'adore, j'adore Portland, c'est une ville extraordinaire.
0: Tu peux nous décrire la ville de Portland, moi j'ai bien aimé là, du coup arriver en voiture, mais genre pour les gens qui écoutent, je sais pas s'ils ferment les yeux, tu arrives à Portland, qu'est-ce que tu vas découvrir, qu'est-ce que tu vas sentir Tu peux nous raconter un petit peu
1: une. L'air que l'on respire à Portland, c'est un air marin, qui ressemble un petit peu liane. aux côtes de la Bretagne. De la Bretagne tu vois, c'est ce côté similaire qui m'a plu ici. Il y a deux choses. D'abord, en termes de, de, de ce qu'on y voit, c'est la verdure. C'est très vert. Le Maine, toutes les côtes du Maine, toutes les côtes de l'Acadie, toute cette province nord-américaine, elle est, elle est riche de par ses couleurs, de par le contraste entre le bleu euh, du ciel et de l'océan. Et puis cette opulence de verdure... Euh, des pins qui jalonnent toute la côte. Qui, et, et en quelques minutes, si tu veux, alors ce qui est très caractéristique de, 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 de ces villes de Nouvelle-Angleterre, c'est l'architecture en bois de, de ces maisons, mm -hmm. qui est très différente d'ailleurs de, de beaucoup d'endroits aux États-Unis. Mais en quelques minutes, on peut quitter Portland, littéralement en moins de cinq minutes, et se retrouver dans une pléiade d'îles. Ce qui caractérise le Maine. Le c'est à la fois cette côte nord-atlantique et la sauvagerie. Le sauvage, comment on dirait Le, le côté sauvage. Oui, le
0: côté, enfin, pas inexploré, mais euh,
1: un, peu, un peu brut. Oui, un peu brut de, 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 de cette confrontation à l'océan. Et puis les milliers de petits lacs euh, au milieu des forêts. Tu vois. On a un territoire qui presque fait un cinquième du territoire de la France. et Il n'y a qu'un million d'habitants. Donc c'est extra. Et puis on est à la frontière du Canada. On est à 3h30 de, de, de Montréal, ville extraordinaire. Et donc ici, quand on arrive ici à Portland, c'est ce qu'on découvre immédiatement. On arrive dans ce petit, euh, dans cette petite ville euh, où euh, il y a encore une dizaine d'années, euh, bah, les pêcheurs, il euh, y avait la criée en, en bas, mais maintenant il y a, y a plus de 300 restaurants. Euh, c'est une, une des plus grandes villes en termes de gastronomie euh, aux aux États-Unis. Et d'ailleurs, on, on en est très fiers parce qu'on peut manger tout euh, dans, dans cette ville et il y, y a de très grands restaurants. Mm -hmm. Je dirais ce qui caractérise encore plus Portland euh, par rapport euh, à toutes les autres villes que j'ai eu la chance de, de visiter, ce sont les habitants du Maine qui ont un côté, j'allais dire presque portugais.
0: <rire> Ça veut dire quoi Un côté portugais. <rire>
1: Sympathique, gentil.
0: Les portugais sont sympathiques et gentils.
1: Ouais, comme les Irlandais, ouais. Ouais.
0: Conviviaux. Conviviaux, ouais.
1: Convivio. Convivio, ouais. Mm -hmm. il, y a cette, il y a ce côté. Euh, tu vois, j'entends jamais un, un bruit de klaxon à Portland. Mm. J'ai jamais entendu le klaxon à Portland ou alors c'est des gens du Massachusetts. <rire> <tu vois. rire> euh... Massachusetts
0: d'être dans l'état de Boston, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Euh,
1: et puis le fait qu'à Portland, tout le monde se connaît. Tout le monde. Donc, si euh, tu, tu veux rencontrer, euh, que ce soit le, le président d'une banque ou un chargé de mission dans une association, ou, ou, tu, et, et, et les gens sont très faciles d'approche. Il y a toujours euh, quelqu'un qui connaît quelqu'un. Il y a quelqu toujours quelqu'un qui, peut quelqu te en qui en va te présenter. C'est très, il n'y a pas de hiérarchie, donc c'est très très sympa à ce niveau-là. Ouais.
0: Euh, du coup, la Portland, ça fait trois ans que tu es euh, installé ici
1: Non, ça va faire huit euh, ans maintenant que je suis ici euh, en 95. On a décidé, euh, 94, on a décidé de quitter euh, notre petit village de Pont-le-Voix. Mais on voulait que Mathis, notre, notre garçon, ait une expérience. Euh, et puis moi, ça faisait presque 20, euh, 20, plus de 20 ans que Pamela vivait en France avec moi. Et j'estimais que c'était la logique des choses, de, 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 de revenir un petit peu, parce mm -hmm. que... Je ne sais pas s'il y, y a un livre de Nancy houston qui s'appelle « Nord perdu ».
0: C'est toi qui m'en as parlé, je parlé. veux bien que tu en parles.
1: Ouais, et qui, à mon avis, illustre très bien euh, le côté... Cette expatriation culturelle, euh, la binationalité des gens qui, comme nous, sont à la fois français et américains, américains en français ou italiens. Enfin, qui ont deux cultures, parce que leurs familles sont, sont divisées, et, et, et qui fait qu'on n'est jamais ni l'une ni l'autre. On est un peu dans ce that grey area, dans ce limbo euh, qui fait qu'on on, on, s'identifie en France, quand je rentre en France, je suis l'américain, et quand je suis en Amérique, je suis le français. Et puis quand on, on se déracine comme ça, euh, autant au début, ça peut paraître euh, exotique, formidable, c'est l'aventure, euh, mais très rapidement, on a les cloches euh, de mon pays. Euh, Marcel Pagnol, Astérix, c'est... Edouard Baer euh, commence à me manquer, tu vois. <rire> euh, c'est pour ça que je me rattache beaucoup à ça. Et donc, c'était vrai pour elle aussi, euh, sa famille, une très grande famille euh, en Nouvelle-Angleterre. Donc, je voulais qu'on revienne ici, qu'on offre à Matisse euh, cette expérience euh, nord-américaine. Et c'est ce qu'on a fait. Et il a eu la chance de pouvoir euh, se retrouver dans une école extraordinaire à Portland, qui s'appelle Casco Bay High School, qui est une des premières écoles un peu comme Mont 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 Montessori, mm -hmm. euh, tu sais, euh, avant-garde, très multiculturelle, avec un type extraordinaire qui la dirige. Euh, donc il a eu une expérience euh, d'immersion totale, euh, juste unique. Euh, il a fait partie de ce qu'on appelle les, les graines de la paix. Que tu sais, c'était du temps de Khrouchev, euh, où il y a une petite fille qui a écrit une lettre à Khrouchev en disant mais pourquoi est-ce que les Américains, les Anglais se battent et on parle de la guerre froide mm -hmm. et elle est la voir ça fait toute une et, et, et quand elle est la voir avec son papa ils sont morts dans un accident d'avion yeah. et euh, et du coup il y a une association qui s'est créée et qui existe dans le mer qui s'appelle Seeds of Peace les graines de la paix où euh, on met en relation euh, des enfants de pays en conflit et de pays en guerre donc euh, on va voir les petits Palestiniens qui vont vivre pendant trois mois dans un camp dans le Maine avec des petits euh, Juifs ah ouais. euh, et, et, et d'autres pays du monde et on va les inciter à discuter et à jouer ensemble oh,
0: c'est
1: génial et ça existe depuis une trentaine d'années et c'est propre Maine
0: as... ou il y en a partout aux États-Unis
1: ou... non c'est propre Maine il y a une et, et, et c'est ici que ça se passe mm -hmm. donc ça fait partie des expériences que Mathis a eu la chance de vivre euh, en étant ici puis ensuite il a eu la chance aussi de d'être accepté dans une école américaine qui s'appelle Bard. Donc ça, c'est une expérience qu'on voulait lui donner qui est, et, et qui a été extraordinaire. Donc c'est cette, cette biculturalité, elle, elle est très riche à tout un tas de niveaux. Mm -hmm. C'est le yin et le yang de l'existence, on va dire. Huit ans qu'on est ici et, et maintenant, j'essaie de réfléchir à mon retour.
0: Alors comment... Enfin, c'est rigolo parce qu'en t'entendant, en fait, j'ai l'impression que tu as grandi un peu partout euh, finalement, tu as passé un bon bout de temps en France une fois que tu étais adulte et que tu as eu le choix aussi de, de te poser. Tu es arrivé aux États-Unis où tu es tombé encore plus amoureux, j'ai l'impression, euh, du pays, de la culture, euh, de la nature, comme tu dis. D'où vient en fait cette envie de, de retour en France ou en Europe
1: euh, Moi, je suis très, ra, très attaché euh, à, à la culture française, la bande à Kasovitz. Euh, j'ai grandi dans, 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 dans ce cocon, dans cet environnement culturel mm -hmm. et le fait d'être à Bourges et d'avoir vécu tous les printemps de Bourges. Euh, qui sont, se sont transformés de cette musique a fait de moi. Ouais, je, fait que je me sens un petit peu à l'étroit aux États-Unis, eh ouais. euh, cantonné dans une, dans une monoculture un peu, à moins que j'aille à New York, mais même ici, euh, ça reste assez spécifique et très, euh, très divisé. Euh, donc euh, donc j'ai envie de, de, de retrouver un petit peu mes racines euh, et de repartir et, et, et de vivre. Euh, de vivre en France, tu vois, un peu, un peu dans... Le... Mais, mais toujours en étant séparés, comme je l'ai fait dans ma vie, c'est-à-dire que, d'alterner ce que j'ai fait toujours, la France, les états unis puis le reste du monde, je pense que le temps passe tellement vite, que je me, ré... je me réveille à l'aube de mes... de mes 50 ans, tu vois, de mon demi-siècle, et je me dis euh, qu'il y a encore tellement de choses à faire, tellement de choses, de pays à découvrir, mmh. j'ai la chance de parler plusieurs langues, j'ai envie de partir en Amérique du Sud, en Asie, euh, euh, de découvrir les pays de l'Est, J'ai il y a des tas de choses que j'ai encore envie de faire, donc... Euh, donc c'est le moment. Ce chapitre-là était formidable, mmh. et, et j'y reviendrai toujours, euh, notamment sur les côtes du Maine et de l'Acadie, mais, euh, mais, mais, mais je pense que dans la vie, euh, surtout en ce moment, qui est une époque tellement passionnante euh, à tous les niveaux, il y a des choses à faire, il y a des choses à vivre.
0: Mmh. Donc voilà. Est-ce que c'est aussi le fait d'avoir été un peu cantonné, euh, on n'a pas pu beaucoup, on n'a pas été très mobile au cours des presque deux dernières années Est-ce que ça, ça influe en fait cette envie pour toi de, bah de vouloir voilà, repartir à la découverte, euh, de voir autre chose Ou, ou est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu as, as mûri en fait
1: Non, le Covid n'a pas eu trop d'impact sur mon existence je suis extrêmement privilégié, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis je vis un petit peu comme un ours, je travaille beaucoup. Ma vie, ça n'a pas beaucoup été transformée. Euh, au contraire, elle a été facilitée, j'ai travaillé encore davantage parce que les nouvelles technologies nous ont permis euh, de faire de, tout un tas de choses. Et puis j'ai pu me focaliser sur mon projet, vu que j'avais beaucoup moins d'autres projets à vivre. Mm -hmm. euh, donc mon métier, c'est d'être producteur de, de, de contenu, euh, producteur de films, de documentaires. Et du coup, comme tout s'est plus ou moins arrêté, j'ai pu me focaliser sur mon projet sur la maladie d'Alzheimer. Non, le fait de, de, de me recentrer, le temps a passé très vite, en fait. Euh, j'ai eu beaucoup de tristesse et, et d'empathie et de compassion par rapport à ce qui se passait dans le monde, mais moi, j'ai vraiment eu la chance euh, d'être euh, privilégié. Donc non, ce n'est pas ça qui a motivé... Mmh. Ce désir-là, c'est plutôt le, le, la crise de la cinquantaine, on a appelé ça. C'est hein. quoi
0: la crise de la cinquantaine Je ne sais
1: pas, mais tu verras quand tu auras 50 ans. <rire> je crois que c'est différent pour tout le monde. Ouais. Euh, des fois, c'était la crise de la quarantaine, la crise de la trentaine, la crise de la vingtaine. Bon, tu sais, une fois, je crois que c'est plutôt la fin d'un cycle, comme la fin d'un amour. Euh, les amours ne sont pas forcément faits pour durer, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, toute une vie. Mmh. Nos vies sont longues. Mmh. Euh, et, et, et je pense qu'un enfant... Euh, quand on a plusieurs enfants, une famille, quand on mène un an, et Mathis étant maintenant un jeune homme de 23 ans, je pense que ce, cette partie-là, mmh. c'est plutôt ça qui était le phénomène déclencheur. Ouais. De dire voilà, cette partie-là, notre famille, euh, ce, ce, ce chapitre-là est terminé. Mmh. Donc maintenant, il faut entamer un nouveau chapitre, faire quelque chose de différent.
0: Est-ce que tu peux me parler aussi justement de. C'est les voies de la mémoire en français et voilà, Mémoire, Memory Lane, euh, parce que ça contribue en fait aussi justement euh, à ce monde euh, qui est en train euh, de changer. Tu peux expliquer euh, l'origine de ce, de ce projet qui est devenu ton, ton, ton entreprise
1: Mamisette. Mamisette, Ma Misette, c'était ma grand-mère. Euh, une pied noire, la plus douce, la plus énergique, la plus généreuse, la plus musicale, la plus... Oh, c'était une femme extraordinaire, ma Misette. Elle est, elle est partie d'Algérie en 1962. C'était la troisième génération d'Espagnols, de, je crois, qui était installés en Algérie. Et euh, À l'indépendance, elle s'est retrouvée euh, sans le sou avec mon arrière-grand-père et, et, et s'est installée à Toulon. Et donc moi, je lui ai, je lui ai rendu visite toute ma vie. Euh, on était très proches, c'était une femme qui n'avait euh, pas le sou, euh, mais qui donnait tout ce qu'elle avait, euh, vraiment tout. Et qui était tout le temps joyeuse. Elle adorait la musique, elle adorait danser. Et donc, quand elle a été diagnostiquée de la maladie d'Alzheimer, et comme on était très proche, elle me dit, bon, c'est quoi cette maladie d'Alzheimer Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'Alzheimer dis "Oh, tu sais, ce pas des choses dont il faut forcément s'occuper. C'est rien, t'inquiète pas, ça va se passer. Et, euh, et donc j'ai eu euh, la chance de pouvoir vivre euh, avec elle le début et la fin de la maladie et de me rendre compte qu'il euh, y avait très peu de choses qui étaient appropriées pour manager les symptômes. Alors déjà, on sait qu'il n'y a pas de cure, il n'y a pas de médicament que les médicaments qui existent
0: ralentissent, euh, mais non seulement pas le truc. Bah,
1: ralentissent, ça reste à prouver ah ouais. encore, euh, mais qu'il y, y a très très peu d'impact, euh, en tout cas physiologique, sur le développement des plaques amyloïdes, enfin bref, sur la dégénération du mmh. cerveau. Mmh. Euh, et donc je me suis dit, au moins, on va pouvoir améliorer ses conditions de vie, trouver lui euh, la, la télévision qui va bien, les images qui vont bien, parce que ça doit forcément exister. Quand on a la maladie d'Alzheimer, qu'on a 80 ans, on ne peut pas suivre les mêmes programmes et certainement pas les nouvelles. Euh, « The news », tu vois, l'actualité. C'était il y a dix ans. J'ai commencé, euh, voilà, en, en 2010-2011, à travailler euh, avec elle euh, pour améliorer au quotidien toute sa vie. Et donc, il y a tout un tas de symptômes qui sont à, à, rattachés à, à la maladie d'Alzheimer, mais à la sénile en général, et, et, et d'outils qui existent dans ce qu'on appelle la médecine intégrative, c'est-à-dire une approche à la fois occidentale, est-ouest, en fait. Est, si on se casse un bras, il faut aller à l'hôpital. Mais... On sait aussi que la méditation, euh, la musique, peuvent contribuer grandement à diminuer euh, le taux d'anxiété et les angoisses. Mmh. Euh, donc moi, j'ai commencé à faire des études de recherche appliquées. En fait. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des gens qui sont malades et on va voir comment on peut améliorer leurs conditions voilà. de vie. Et, et les besoins sont différents le matin, l'après-midi et le soir. On peut au moins améliorer leurs conditions de vie et du coup peut-être retarder le, le développement de la maladie on va travailler à la fois sur les cinq sens, sur l'ouïe, la vue, la musique euh, et adapter les contenus à chaque patient. Et donc ce qui au début était un projet individuel pour, pour aider ma grand-mère mmh. a immédiatement intéressé des médecins gériates, des psychologues et on a commencé avec le CHU de Tours en France à travailler avec le docteur Raffin euh, sur euh, euh, bah, une étude un peu plus euh, large. Euh, et ensuite quand ma grand-mère euh, euh, et s'y retrouver ses frères et sœurs euh, et qu'elle a passé l'arme à gauche, comme on dit. Euh, moi, j'ai décidé de donner à ce projet un impact planétaire, en tout cas parce que euh, je, je voulais lui donner un impact euh, le plus grand possible. Et, et c'est à ce moment-là que ça a coïncidé avec euh, mon arrivée aux États-Unis. Et j'ai tout recommencé aux États-Unis. J'ai fait des études avec des patients américains, des maisons de retraite américaines, des docteurs américains. Euh, et on a fait considérablement évoluer ce, cette intervention pour en faire ce qui est aujourd'hui devenu Memory Lane, qui est la seule intervention multisensorielle qui adresse tous les symptômes de la maladie et qui permet de vivre beaucoup mieux avec la maladie.
0: Du coup, euh, c'est une aventure qui a commencé de manière familiale euh, et qui s'est transformée en aventure entrepreneuriale un peu américaine. C'est une boîte qui est, qui est américaine euh, initialement. T'en es où du coup du développement de ta boîte là
1: On est à la recherche d'investisseurs.
0: Mmh.
1: Euh, on a terminé la période de... Product Development. Mm -hmm. Alors, au début, je, moi, j'ai toujours voulu que ce projet soit un projet universel et gratuit mm -hmm. parce qu'une des contraintes des aidants, c'est de ne pas avoir beaucoup de sous. C'est difficile de vivre quand on, est, on prend soin de quelqu'un. Oui. Euh, la rigueur qu'impose une approche économique... Euh, euh, d'un projet qui soit pas un projet à but non lucratif mais qui soit un projet qui soit viable dans le temps euh, m'a contraint euh, avec les gens que j'ai rencontrés que en tout cas il y, a, il, y a un, il y a un volet économique pour que ce projet continue à perdurer pendant 10, 20 ou 30 ans donc il est, Memory Lane est déjà accessible euh, si vous allez sur watchmemorylane.com vous pouvez d'ores et déjà commencer à regarder un peu plus de 300 films qui font ah ouais, entre okay, 30 ouais. minutes et une heure. Oui, j'ai produit énormément de contenu avec des partenaires dans le monde entier, dans tout un tas de collections différentes. Si on va de la nature, à la réminiscence historique, à la géopolitique, à la musique, à la danse. Donc, on peut d'ores et déjà s'inscrire. Et puis, si vous n'avez pas les moyens, on trouve toujours un moyen de s'arranger. Donc, le projet existe, il est viable. Euh, et, et, et il est, si tu veux, est, il est accessible aussi facilement qu'on peut accéder à
0: Netflix. Ouais. Bravo, c'est une, euh, c'est, d'ailleurs un, un sujet dont on a parlé un petit peu euh, Alzheimer dans un épisode il y a quelques semaines. Je pense que c'est quelque chose en fait auquel tout le monde peut relate, euh, s'identifier. Ouais, tout extend. Je sais pas trop ouais. comment. Voilà, merci. Tu as raison. <rire>
1: non, c'est vrai. On, on dit qu'il y a deux personnes sur trois qui vont être confrontées à la maladie dans leur ouais, vie, pas forcément en, en tant que malade, mm -hmm. mais peut-être en tant qu'aidant. Ouais. Euh, donc ça touche toutes les familles.
0: Alors c'est rigolo, tu vois. Moi, j'étais sur la route là pour, pour venir te voir et je voyais donc les noms des villes défiler et en fait, je me rends compte que j'ai lu énormément de romans qui se passent dans le main parce que tu vois tous les noms des villes et tu fais mais ah mais ça il y avait un roman. Euh... Enfin, je sais pas genre ou plus récemment c'était peut-être un Dickers, mais il y a Plein, plein, plein euh, d'écrivains, j'ai l'impression, non Qui viennent euh, dans le Maine. C'est une euh, vue de l'esprit ou c'est vrai
1: Non, non, mais pas seulement des écrivains. Des artistes Mais tous des artistes, alors pour différentes raisons. Alors, et des artistes, et tu sais, le Maine a toujours été à l'avant-garde. alors Déjà, j'aime, moi, remettre ma petite casquette de français, <rire> euh, parce que je me dis, c'était quand même l'Acadie, euh, le, le territoire, le dernier territoire francophone avant le grand dérangement et que les Anglais poussent tous les Français... Euh, à, à partir, mm -hmm. c'est quand même un territoire qui reste culturellement très riche euh, parce qu'il est très beau et qu'on est vraiment à la frontière donc, du, euh, du Canada mais aussi euh, à la frontière du, euh, de cette côte est nord-américaine euh, et que, est, que ça coûte pas très cher de vivre ici en fait tu sais, euh, bon, maintenant malheureusement avec le Covid et que les gens ont commencé à travailler en, euh, en distance et on a vu euh, le prix de l'immobilier à Portland a été ah, multiplié par deux en moins d'un an et demi donc il y a des gens qui n'arrivent même plus à payer les taxes parce que les taxes ont été réévaluées et, euh, et, et ça coûte le même prix qu'à New York parce que les gens se disent mais pourquoi est-ce qu'on habiterait à New York alors qu'on peut vivre euh, au bord de merde. la mer avec mmh. euh, à respirer l'odeur du pétricore tous les matins quand on va se promener tu vois ils ont bien raison donc c'est un secret qu'il faut surtout dire à personne ça marche. quand Pamela m'a emmenée d'ici elle, elle passait trois mois à gagner beaucoup d'argent à New York mmh. et ensuite elle passait le reste de l'année à peindre dans le même et j'ai tout de suite compris pourquoi et la communauté d'artistes que j'ai trouvée ici, qui étaient à la fois des peintres, des écrivains, des... De, de, dans tous les niveaux, elle est très importante ici. » Dans, dans, dans tous les territoires du Maine, parce qu'effectivement, ça coûte pas cher, parce que la qualité de vie est, est bonne. Et tu sais, c'est comme dans tous les endroits du monde. Quand les artistes arrivent dans, une, euh, dans un coin, d'ailleurs, que ce soit même dans une ville, il y a une sorte de gentrification qui se fait. Ensuite, les artistes qui n'ont pas beaucoup de sous sont poussés hors et ça devient, ça devient des, des, des usines à bobos.
0: Mais ils tiennent euh, bon à Portland.
1: Mais à Portland, ça reste encore ici. Tu vois, moi, je fais par exemple je fais de la danse, je m'appelle la danse extatique. Euh, deux heures par semaine, le dimanche matin, entre 10h et midi, on va danser. Mm -hmm. euh, C'est un truc qui a été inventé par Steve Paxson dans les débuts des années 70, où on danse, euh, on improvise sur de la danse. Tu vois. et euh, C'est un des, des multiples exemples de la richesse culturelle qui existe ici, que ce soit au niveau artistique, théâtral, musical, et qui est aussi lié, tu sais, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, non, tu n'as pas, pas, pas eu le temps, mais... Il y a une culture francophone qui est en train de naître depuis une petite dizaine d'années à, à Portland, mm -hmm. euh, du fait de l'arrivée massive euh, d'immigrants qui viennent du Burundi, du Rwanda ou de yeah. pays euh, d'Afrique francophone, mm -hmm. euh, qui sont en fait euh, des réfugiés politiques, euh, parce que le Maine a été un des seuls États à donner un stipend, à, à aider au développement
0: des aides financières. Quoi, des aides
1: financières voilà. euh, ce sont des gens qui étaient en plus... Euh, euh, qui avait des postes à responsabilité, qui se retrouvent maintenant tout en bas de l'échelle, des docteurs qui se retrouvent à, tu vois, à la chaîne. Euh, mais il y a, y a une culture francophone. Donc moi, à chaque fois que je me promène en, en ville, et j'en ai rencontré beaucoup, on rencontre des trésors, des, euh, des trésors, c'est le, le prénom, quoi, tu sais, <rire> euh, des, des, des prénoms francophones. Donc il y, y a cette richesse qui continue à, à, à grandir et ouais, qui font ça. la richesse de ce, de ce pays. Mais artistiquement parlant, c'est vrai que... Tu peux sortir tous les soirs, écouter de la live music, en tout cas post-Covid, tu pouvais faire ça. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui viennent prendre leur retraite dans le Maine. Vacation ouais. Land.
0: Oui, c'est le, le slogan sur les plaques ici, non Oui, pas, ouais.
1: les, les, le territoire des, des vacances. on comprend
0: facilement pourquoi. Ben oui,
1: <rire> l'été, je crois qu'on passe, il on y a trois fois plus de monde qui viennent, donc c'est assez. Mais moi j'adore les hivers aussi. Hmm. Enfin, j'adore les hivers, tout est relatif, hein, mais euh, il fait très, très froid. Mais Moi, j'adore l'hiver un... en Angleterre. Ah oui, non, c'est extraordinaire. Mais c'est pas comme dans le, la région centre, tu sais, où il y a cette humidité euh, qui fait que...
0: C'est du slush. Oui, ouais, fait... puis c est, c est, ça rentre en toi, rien. alors mmh. qu'il
1: fait 7-8 degrés. Ici, il fait moins 10, mais un beau soleil, tu fais des énormes balades, il pleut très peu, ou s'il pleut, c'est pas longtemps, donc euh, non, le... le L'écologie et la nature mêlées à la météorologie, ici en font un endroit vraiment uniquement. Je pourrais parler des heures de Portland parce que c'est une ville que j'adore.
0: Ça va être dur de la quitter peut-être
1: Je pense que je vais partager mon temps de façon plus équitable, mais j toujours... je vais continuer à passer tous mes, tous mes étés en Nouvelle-Angleterre. Mmh. On va aller sur la plage et puis on va aller au bout de la plage. Hein.
0: D'accord. Bon, ah, vache, je le veux ça, est bouillant.
1: Alors on va aller dans l'eau tout de
0: suite.
1: Hein. <rire> bon, la marée basse a... Et on est vraiment à 10 minutes de la ville. Hein. C'est-à-dire ah. que moi je monte dans ma voiture, 10 minutes plus tard je suis. Enfin, je, je, je
0: ouais. Est-ce ouais. ouais. est que euh, tu saurais euh, nous, nous suggérer euh, euh, voilà, on est, on vient à Portland, que ce soit pour de bon, que ce soit en chemin pour Montréal ou pour Boston. Euh, quels sont les immanquables de ton Portland quoi Je cherche pas le Portland du Routard, mais euh, de ton Portland, des trucs à, à sentir, à goûter, à ramener, à voir. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu recommanderais
1: En termes d'endroits de, 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 à aller voir, le Portland. Euh... Headlight, le parc national de l'Acadie. Alors, c'est pas Portland, l'Acadie, c'est un peu plus ouais. non, quoi, moi, mères dans le Nord. Pour moi, c'est dans le Maine, tu vois, ça fait partie. Ouais. Donc, on est à 2h30, 3h, c'est Mount Desert Island où Marguerite Ursenar a vécu toute ah, sa ouais? vie. Tu ne savais pas ça, non, tout ça Mount Desert Island. Quand on vient dans le Maine, on s'arrête à Portland, on va manger des lobsters, et pas n'importe où, au Lobster Shack, mm -hmm. à la, au bout de la péninsule de cap elizabeth entouré par 360 degrés d'océan. C'est très simple, hein, c'est des tables de pique-nique. Par contre, c'est... Euh, c'est très frais, euh, des lobsters, du crabe ou autre. Alors ça, c'est un immanquable. Et on amène, si possible, une petite bouteille de vin blanc, mm -hmm. si possible, qui viennent euh, de chez mon ami Peter Hand, du Clos de la Mellerie, euh, parce que ça se marie très bien avec <rire> ce genre de choses. Et en dessert, on se prend des petits euh, holy donuts. Il euh, y a une, une boîte à Portland qui fait des, des, des donuts euh, juste complètement magiques. Donc ça, ce serait les choses... Euh, et, et, et pour les odeurs, la première chose qui me vient à l'idée, c'est... le le pétricor, tu sais ce que c'est le pétricor Non, j'ai l'air d'entendre moi. C'est l'odeur de la... C'est l'odeur de la terre après la pluie.
0: Ah oui. Chose, ah sais? oui. Mm -hmm. Et
1: dans le Maine, comme on a beaucoup de forêts... J'aime non Oui, ouais, <rire> si, si, pétricor. Euh, et, et, et dans le Maine, donc, on a la chance d'avoir un territoire très odorifère. Je ne sais pas si on dit odorifère, en tout cas, très odorant. Mm -hmm. euh, et, et, et cette odeur-là, moi, comme je me promène beaucoup tous les jours, je fais... Beaucoup de marches. Mm -hmm. euh, J'adore me promener en forêt après après la pluie parce que c'est c'est l'odeur de la forêt mélangée à l'odeur de l'océan ici, c'est un délice. On
0: prend plein le nez. <rire> ah ouais,
1: c'est extraordinaire et puis c'est frais, c'est bon, c'est tu sais. Euh, donc donc ça c'est voilà ça fait partie des, des quelques petites choses euh, de Portland que je ramènerais ouais, si j'étais si j'arrivais ici c'est ça que je ferais.
0: J'ai une question au rituel à la fin de, de, mes, de mes rencontres qui, qui je ne suis pas sûre qu'elle ait énormément de sens en fait pour toi, parce que c'est, si tu n'étais pas parti, à quoi ressemblerait ta vie Mais en fait, euh, ça définit ta vie, en fait, j'ai l'impression, le départ de, de, de France euh, ouais. dans, un certain, dans un certain sens, non
1: Oui, oui c'est vrai, je ne sais pas. <rire> je ne sais vraiment pas, je serais tout à fait incapable de répondre à cette question. C'est l'amour aussi, euh, ce n'est pas forcément les voyages ou les départs, pense que c'est l'amour qui façonne la vie d'un homme ou d'une femme, c'est les rencontres en fait, mm. donc je pense que c'est plutôt ça c'est pas forcément les voyages ou les départs c'est plutôt les rencontres, et moi dans mon cas ça a été euh, des histoires d'amour qui m'ont amené à voyager, à vivre euh, ma vie de famille, euh, qui ont façonné ces choses là donc euh, c'est absolument impossible de dire euh, comment ça aurait pu être si ça avait pas été ouais. ce que ça a été
0: J'ai l'impression que euh, tu as toujours en fait beaucoup effectivement voilà suivi tes sentiments euh, et t'as pas cherché à, à sur... Euh surcérébrer tes, 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 tes décisions. T'as suivi, quoi. Enfin, t'as suivi. T'as rencontré euh, l'amour de ta vie, deux fois, qui t'a amené à voyager. Euh, et c'est comme ça, quoi.
1: <rire> ouais, c est, c est, et je pense que c'est d'ailleurs toujours comme ça qu'il faut aborder, à mon avis, tu vois. Tu sais, ça me rappelle euh, <coughs> cette chanson de Gabin, euh, qui était un de mes héros de ma, de ma jeunesse, entre euh, Gabin, Elvis Presley, et Yannick Noah quand il a gagné Roland Garros, tu vois. Mm -hmm. euh, <rire> mon cœur balance. Mais... Euh, oui, tu sais, je sais, je sais, je sais. Euh, cette chanson de gamin où il dit qu'à la fin, il ne sait rien du tout. Mm -hmm. en fait, la seule chose qu'il sait, c'est qu'il ne sait pas grand-chose. <rire> euh, donc je pense que c'est aussi comme ça. Mais donc, Moi, je suis content d'être tombé par hasard dans cette industrie euh, de l'image animée, euh, d'être devenu cinéaste et, et qu'au qu fil de, 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 de ma vie, j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer des personnes qui m'ont amené à droite, à gauche. Mm -hmm. Je trouve que je suis arrivé ici, euh, euh, dans le Maine, à Portland et que c'est beau et que j'ai beaucoup de chance, mais, mais à la fois je suis content d'être conscient d'être très 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 privilégié dans, dans, dans cette approche.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Alban Méno pour sa disponibilité et sa générosité dans son partage et bien entendu, merci à vous pour votre écoute et votre fidélité chaque semaine. On parle de quoi la semaine prochaine Écoutez Je suis repartie après. Euh, je suis retournée... Euh à Genève, à mon travail, et puis euh, voilà. Après, c'est vrai que j'avais aussi rencontré euh, mon mari actuel, qui est local, qui est Ouais, là-bas. J'ai rencontré là-bas. Ouais. Là ouais, il est de Lille. Et, et voilà. Donc je, mais bon, à cette époque-là, euh, tu vois, euh, je savais pas que c'était l'élu. Le... <rire> euh, je savais pas. Voilà. Euh... Mais bon, quand même, il euh, y avait ce truc euh, où euh, voilà, on, on est quand même resté euh, beaucoup en contact. Euh, et puis, euh, de fil en aiguille, en fait, le contact ne se perdait pas. Moi, euh, j'avais toujours euh, contact aussi avec mes potes là-bas. Euh, et puis, ça, vraiment, ça me trottait dans la tête. quoi. Je me suis dit, bah, écoute, Anna, t'as 30 ans. Euh, alors, si tu as envie de changer de vie, euh, en fait, c'est un peu maintenant. quoi. Tu vois, j'ai pas beaucoup d'engagement à Genève. Euh, comme dit, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de crédit. Euh, c'est un peu maintenant ou jamais, quoi. Je ne vous en dis pas plus. Et n'oubliez pas que si ce contenu vous plaît, de vous abonner, de partager et de commenter. À mardi